0: Buen día, bienvenido a la Opinión de Santiago, una dosis breve de información para arrancar el día con lo más relevante a nivel nacional e internacional. Por primera vez en los últimos 37 años, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana estalló en huelga en teléfonos de México por violaciones al contrato colectivo de trabajo. El dirigente sindical, Francisco Hernández Juárez, informó que los trabajadores votaron en favor de la huelga porque la empresa incumplió con diversos acuerdos en el marco de la revisión del contrato colectivo de trabajo, como la ocupación de casi 2.000 y la decisión unilateral de Telmex de no pagar el 100% de la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso. El Sindicato de Trabajadores denunció además que la empresa impuso medidas coercitivas como retención de salarios y otras prestaciones, y ha realizado agresiones físicas, verbales y aspectos tan precarios como el apagar elevadores en las oficinas centrales. Luego de colocar las banderas rojinegras en todas las instalaciones de Telmex, el Sindicato de Telefonistas informó que sus 24.878 miembros realizarán manifestaciones, por lo que no atenderán ningún servicio que sea solicitado a teléfonos de México. Hernández Juárez anunció que sostendrá reuniones con la empresa con la mediación de la Secretaría del Trabajo para tratar de resolver este conflicto y evitar afectaciones a los derechos de los trabajadores telefonistas. El presidente de Estados Unidos Joe Biden dio positivo a COVID-19, informó la Casa Blanca en un comunicado. Seguirán las pautas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, por lo que se aislará en la Casa Blanca y continuará cumpliendo con todas sus funciones durante este tiempo. De acuerdo con el protocolo estándar para todo caso positivo de COVID-19 en la Casa Blanca, la unidad médica de la residencia oficial informará a todos los contactos cercanos del presidente, incluidos los miembros del Congreso y los miembros de la prensa que interactuaron con el presidente durante el viaje del miércoles. En el último evento público de Joe Biden, se anunció una serie de acciones ejecutivas para hacer frente al inminente peligro de la crisis climática y prometió seguir trabajando para aprobar medidas frente a la inacción del Congreso. Alrededor de 1.100 trabajadores de teléfonos de México de Querétaro se sumaron a la huelga nacional en demanda al cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Se trata de cerca de 650 trabajadores activos y 500 jubilados del estado de Querétaro y a nivel nacional 60.000 los que encabezaron la huelga, en demanda del cumplimiento del pago justo de las jubilaciones, reparación de las violaciones al contrato colectivo de trabajo y el cumplimiento de vacantes ya negociadas. Las banderas rojinegras se dejaron ver en algunas sucursales queretanas, tal es el caso de la ubicada por Epigmenio González. Algunas de las personas ubicadas en esa sucursal dijeron que los servicios vía internet están disponibles para la sociedad. Sin embargo, si alguien desea hacer un pago directamente, no es posible porque no se está ofreciendo esta asistencia. Las personas que presentan problemas en sus servicios de internet, telefonía y o cable deberán esperar o procurar solucionarlo a través de la línea telefónica de Telmex para solicitar asistencia, pero si esa falla y requiere que personal acuda a su domicilio o negocio, deberán esperar hasta que se levante el paro. El secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel Méndez, informó que en septiembre presentarán los primeros 26 trámites municipales y estatales que los ciudadanos podrán hacer de manera digital de punta a punta, es decir, que no tengan que hacerlos de manera presencial. Aunque no adelantó cuáles serán esos primeros 26 trámites, detalló que en esta primera etapa serán algunos del gobierno del estado, así como de los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y San Juan del Río. Y es que dio a conocer, entre dichos municipios y el estado suman 1.207 trámites y solo el Gobierno estatal se tiene identificados alrededor de 450. Además, anunció que este mismo se consolidará en una sola página web en donde habitarán todos los trámites, de los cuales algunos ya contarán con un rediseño y otros con la tramitología digital de punta a punta. El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete III, se reunió con el director adjunto del Centro de Emprendimiento y Pymes para Gobiernos Subnacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Nadim Ahmad. Entre los temas tratados en el encuentro estuvieron el impulso a proyectos de emprendimiento, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, junto con el director de Fomento Industrial de la CEDESU, Alejandro Sterling Sánchez, el titular de la dependencia expuso las acciones implementadas para la descarbonización de la economía queretana. La Agenda Económica y ambiental de Querétaro fue otro de los temas presentados ante el funcionario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Hasta aquí la información de hoy. Regresa el lunes para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba laopiniondesantiago. Hasta la próxima. La Opinión de Santiago. Comprometidos con la verdad.